0: Para iniciar es bueno darle un contexto, eh, el impacto en la educación lo estamos viendo a nivel mundial eh, y esto tiene mayor énfasis en países de bajos ingresos donde las diferencias de acceso a infraestructura, a conectividad, a equipamiento eh, son más graves. Eh, eh, por supuesto, el Paraguay no sale, no se desmarca de eso ya hoy los estudios también indican que luego de la salud, eh, el, el sector de mayor impacto va a ser el educativo. Y nosotros no teníamos eh, todavía una métrica al respecto y tal vez ahí es donde entra este examen en conocimientos básicos, lengua castellana y matemáticas que hace eh, Itaipú y Becal para otorgar becas a los chicos que aspiran a la universidad. Y ahí encontramos que esa beca está dirigida a jóvenes que tienen un promedio de cuatro para arriba. Es decir, estamos hablando de jóvenes de por sí destacados de todo el país, de instituciones públicas, privadas y subvencionadas. Y lo que encontramos es que el rendimiento como convocatoria es menor a la de convocatorias anteriores. Históricamente, este examen lo aprobaba entre un 35 a 40% de eh, los postulantes eso baja a un 25%.
1: Y la cantidad de postulantes no baja. Estamos hablando de la misma cantidad.
0: Un número pro... similar, eh, pero totalmente representativo, porque estamos hablando de jóvenes de todo el país. Eh, jóvenes todos con promedio, cuatro para arriba. Entonces, en términos estadísticos, la caída de un año para otro es muy significativa. Sí. Y además, también, vemos que esta convocatoria incluyó a jóvenes de las promociones 2020, 2019 y 2018. Uh -huh. Y ahí se refuerza eh, esta situación en tanto que los jóvenes que tienen peor resultado son los jóvenes de la 2020. Entonces, vemos que ese año sin la presencialidad tiene un efecto, un impacto inmediato. ¿Puedes reiterar el porcentaje? ¿De cuánto a cuánto pasó? De un 35 a 40% histórico de sí. aprobación sí, sí, a un 25%. Correcto. Es, es una cifra es una muy cifra grande para hacer de un año a otro, bajo condiciones similares, bajo unas reglas estandarizadas, preconocidas, bajo un examen que el MEC lo prepara cada año eh, y que inclusive tuvo ajustes para esta última edición, considerando la malla curricular que ellos garantizan que pudo desarrollarse efectivamente en el 2020. Ahí, Federico, me encantaría un poco profundizar
1: un poco el tema porque ahí vos estás diciendo básicamente esto se dio a falta de preparación, pero ¿por qué se podría haber preparado menos? Porque tal vez independientemente estos chicos ya están bastante avanzados en, lo, en, la, en los temas. Eh, no sé si cuánto dependía eso el profesor o eso realmente depende del contexto mismo y el ecosistema que estaba sufriendo ese mismo Yo estudiante.
0: Yo creo que eh, nosotros como país tenemos problemas estructurales importantes en la educación y yo creo que eso justifica que históricamente un 35 al 45% nada más aprobaba. Uh -huh. Aquí el tema es encontrar ese
2: 10% o 20% que cae de un año a otro. 10 puntos porcentuales, yo estoy haciendo el porcentaje, son 30, casi 30%. Es, es eh, muy grande. O sea, es mucho. ¿eh? Es mucho. Entonces... Uno a, de cada tres sería. ¿eh? ¿A qué digamos
0: que las horas de aula no tenidas están marcando la, la diferencia. Es decir, aquí hablamos de un joven que en el sexto curso, ya para prepararse a la graduación, tiene una serie de eh, temas, tanto en lengua castellana como en matemáticas, que luego van a aparecer en el examen. Eso no lo dieron, no lo tuvieron. ¿Por qué? Porque el cambio que se da al pasar a plataformas, primero se da en una situación donde la plataforma... Eh, ...inició yo creo que como un repositorio... Mmm, ...tal vez no con el nivel de desarrollo que, que podía tener... ...por eso que en países de bajos ingresos tiene más efecto... ...porque no teníamos... ...nos claro. tomó muy de sorpresa esta situación... ...luego se da la situación de la conectividad... ...se da la situación de tener el dispositivo...
1: Claro.
0: ...se da la situación de que muchas veces el dispositivo es compartido en familia... ...y se da la situación de una nueva didáctica para un docente... ...acostumbrado al aula presencial que muchos de ellos comenzaron a conocer el uso de plataformas en la pandemia misma.
2: Pero yo creo, Federico, acá lo que nos, la pandemia viene a revelarnos una gran cantidad de cosas que eh, sabíamos que estábamos mal, pero no lo visualizábamos, ¿verdad? Y hoy lo podemos visualizar. El tema salud con infraestructura, por un lado, y el tema educación. O sea, acá lo que se nota es que carecemos de cuestiones básicas en infraestructura. Digo yo, conectividad sistemas de enseñanza nunca, por supuesto uno, uno nunca se prepara para una pandemia pero esto te viene a, a desnudar que no tenemos capacidad de reacción porque aquel, el año pasado fue terrorífico ¿eh? y yo lo que no veo es la rapidez que tenemos que tener para dar respuesta ante esta situación, eso es lo que más me preocupa ¿verdad?
0: Y te cuento, Roberto, eh, y yo creo que ahí es donde necesitamos un poco de proactividad y, y, y tomar alarma de estos indicadores, ¿qué está sucediendo en otros países? Se está eh, acortando la malla curricular y tomando aquellas que eh, son de conocimientos básicos. Y básicamente es matemáticas y lengua castellana. ¿Por qué son importantes estas asignaturas en un contexto de pandemia, o en un contexto donde no podemos garantizar el resto de la malla curricular? Porque son aquellas que necesita toda persona, independiente a qué haga luego en su vida. Lectura comprensiva, es, lengua castellana, es justamente esa capacidad de interpretar, de contextualizar, de asimilar un contenido y darle un sentido, y por supuesto, matemática en todo lo que implica eh, esa capacidad eh, numérica básica, por lo menos, que por eso es parte de este examen, porque es independiente de la carrera que luego elija eh, el joven. Entonces, lo que se está dando en otros países es una disminución de asignaturas y una focalización en estas. ¿Por qué? Porque como hemos perdido tantas horas de aula y posiblemente siga siendo así, es muy difícil abarcar una malla eh, convencional. Y yo creo que ahí es donde eh, tal vez necesitamos un poco más de proactividad, en este caso por parte del MEC, eh, para hacer esos ajustes y que luego, bueno, vendrá con algún plan de recuperación de por sí general a nivel transversal y es, dentro de la malla curricular.
1: Federico, ahí, ahí de vuelta, iba, tocaste el último punto que, quería, to, que queríamos conversar. Este tema de la, los programas de recuperación, ¿no? Muchos países... A través de programas del Banco Mundial, hay muchas iniciativas de recuperación de esas, vamos a decir, habilidades que uno necesita para ir avanzando. Y no sé, esto cómo se está dando en Paraguay, se va a ver, se va a ver repetición de los años o dónde se vieron las flaquezas, se va a tener un programa de
0: recuperación más calibrado. Bueno, a ver, yo creo que a nosotros nos agarra la pandemia no es que creo, nos agarra la pandemia sí, en sí, pleno sí. proceso de conversación de lo que se llama la transformación educativa, uh -huh. es decir, nosotros habíamos iniciado ya ese camino de análisis, lo que sí me parece es que la transformación o la pandemia termina por eh, actualizar esa agenda misma, porque ya hay toda una tendencia a eh, una conversación para una educación inclusive más híbrida como tal, y yo entiendo que lo que se está esperando es que termine ese diseño para ahí hacer los ajustes uh -huh. y lo que me parece es que tal vez podríamos ya tener un poco más de proactividad e ir cerrando esas mallas e ir ajustando a estas que son de conocimientos básicos que como se dice eh, necesitamos puntualizar para cada estudiante inclusive por encima de otras asignaturas que son laterales y que efectivamente en pandemia no se pueden garantizar. Entonces, podría haber un plan de recuperación focalizando. Y yo creo que eh, hacia ahí eh, va la tendencia y es lo que se está dando también en otros países. Ahí, a ver un
2: poco, eh, Dominica.
0: Yo, Roberto, sí. me gustaría tal vez
1: preguntarle a Federico, ya sé que sí. eh, no, eh, nos, vamos decir, nos sumergimos en los resultados eh, de los de exámenes, de las becas, pero tal vez que nos puede comentar un poco más sobre Becal y sus años y los distintos programas que tienen para dar un poco, para aclarar a la audiencia, ¿no?
0: Perfecto. Sí, eh, y ahí muy importante, las becas tipu Becal son universitarias en el Paraguay y es la que tienen este examen en uh -huh. lengua castellana y, y en matemáticas y aparte está el capítulo al exterior de Becal, que en esta semana cumplió seis años de programa, ya hay más de 2.500 jóvenes que que pasaron por, por becal en más de 24 países, una inversión de 75 millones de dólares, sí. inédito total para nuestro país.
1: Inédito, y encima ha cambiado también el acceso al capital humano que en el país.
0: Totalmente, eh, con una diversidad de carreras. Te cuento que estamos doblando el número de PHDs doctores en el Paraguay eh, en estos años. Eh, sí eh, Estamos enviando eh, ya el doble de lo que teníamos como registrado pre-becal de eh, profesionales con el título de doctor PhD sí. Y bueno, hoy ofrecemos desde movilidad universitaria, es decir, que los chicos durante la carrera ya puedan ir un semestre al exterior a tener un roce internacional, luego maestría, doctorado, postdoctorado, uh -huh. y también formación de idiomas para universitarios aquí en el Paraguay, porque ese es el gran cuello de botella también. también. Muchos jóvenes terminan la carrera con un, eh, digamos, un expediente académico brillante, un promedio brillante, pero no tuvieron la oportunidad de estudiar idiomas, entonces no pueden llegar a esa gran universidad a la que quisieran, porque eh, finalmente tienen esa limitación. Entonces, eh, desde el 2018 incorporamos esta opción de, de formar en idiomas también en inglés, alemán, francés y portugués, eh, por un año y luego renovable a otro más. Tenemos más de 300 jóvenes que están en esa en ese cupo eh, y que esperamos sea una especie de semillero mismo de becal para luego poder enviarlos al exterior.
1: Quiero nomás acotar acá, yo también fui becaria de becal en el primer llamado y eh, ya había hecho una maestría anteriormente y, y quiero nomás destacar que había muy pocas oportunidades de becas para el Paraguay. Siempre era si uno miraba el programa de becas, era principalmente para Argentina, Brasil o países estratégicos, porque al final acabo el sistema de becas que dan los países es una parte, una herramienta de su política exterior, ¿no? Y el Paraguay no tener, vamos a decir, lazos estrechos en relación a la política exterior estratégica de otros países. Se se volvió un, un
0: programa muy importante en relación te, a. Eso. Te cuento que eh, de esa relación de, de, de vinculación. Hay un gran trabajo hecho con Cancillería. Hoy Becal tiene acuerdo con Fulbright para Estados Unidos, con Chivening para el Reino Unido, con la DAD para Alemania, con Campus France para Francia, Fundación Carolina y una treintena de universidades con Caldo para Canadá, donde lo que encontramos también es de que a medida que el Estado paraguayo puso plata para esto, estos programas comenzaron a mirar al Paraguay Así y a doblar
2: mil. también sus becas que disponibilizaban para el Paraguay. ¿Cuál es el compromiso que tiene el beneficiario de una beca?
0: Y es el retorno al Paraguay por cinco años para la retribución, independiente que sea el ámbito público, privado, academia, eh, sociedad civil. Hay una libertad en ese sentido porque lo que encontramos es que el déficit de capital humano es transversal también, es de los diferentes sectores como tal. Y también como cualquier programa de beca a nivel mundial tiene una salida, el que no desea volver devuelve esa inversión que habilita a que otro becario lo pueda otro postulante lo pueda tomar en el futuro
2: lo tiene que devolver al contado o lo puede hacer tiene en un
0: año de plazo
2: para hacer para, la devolución. Se hace un
0: plan de devolución te cuento que eh, serán unos 20 casos dentro de estos 2500 eh, los,
2: que, los que tenemos que, que han acordado la devolución las carreras que son habilitadas digamos para para becal. Eh, ¿Esto es abierto totalmente o hay, digamos, una selección de carreras que son las que priorizan como, digamos, necesidades que se ven dentro del país? Hay, hay los dos. Hay
0: una lista de carreras eh, donde hay un foco en ciencia y tecnología, ingenierías en sus diferentes ramas, ciencias médicas, ciencias exactas, ciencias naturales. Ciencias sociales tiene mayor restricción, eh, tiene otro ranking más ajustado, top 50 a nivel mundial debe ser para un programa en ciencias sociales, derecho solamente si es funcionario público, porque está obligado al retorno a su institución pública. Lo mismo en el área de finanzas, y hay áreas que no financiamos como marketing, eh, finanzas, MBAs, tampoco porque tiene una retribución eh, individual, eh, digamos, mayor que lo que genera de, de, de valor público. Entonces hay una serie de reglas y dentro de eso cada convocatoria también es, eh, establece una priorización de desempate donde ingenierías y ciencias médicas tienen mayor puntaje a las demás.
1: En la manera general, los incentivos adecuados también para, vamos a decir, atraer al pool estudiantil a esas carreras que, hay, que básicamente son un déficit muy grande en el país. Y,
2: sí, perdón, princesa. Y
1: estos, ulti Gracias. estos últimos resultados daban como que Ciencias Médicas estaba liderando, nuestro el ranking de, de gente interesada. Y, y está
2: muy bueno. Y, porque... llamó, y
1: medio en coincidencia, evidentemente, con la pandemia. Me imagino que eso alertó y eh, avivó. Vamos a decir, no podés comentar un poco más sobre, sobre las carreras. Con que las
0: es? becas universitarias aquí en el Paraguay también se da esa priorización. Y en eso encontramos un muy buen dato y es que hay un auge en eh, ciencias médicas, salud, y también en ingeniería en sus diferentes ramas. Eh, derecho tampoco se financia con esta beca. Eh, y lo que nosotros esperamos es que estos chicos que son de familias de escasos recursos, completen la universidad en estas carreras que nos interesan como país y que de alguna manera sean un semillero para el becal al exterior. Okay. Porque lo estratégico de la unión de becal con Itaipú es que cerramos el círculo de la oferta de la educación superior. Entonces tenemos becas universitarias con Itaipú y toda la gama de posgrados con becal al exterior. Okay.
2: Y así tiene sentido la política pública. Qué cuadro interesante este que estamos es, viendo sí. ahora. Y le vamos a comentar a la gente que está escuchando solamente la radio, ahora que no puede verlo a través de la TV, razones por las que no asiste a una institución de enseñanza formal, población de 15 a 19 años de edad que no asiste a una institución de enseñanza formal. Y acá creo que encabeza razones económicas, Federico. Sin duda. ¿eh?
1: Tal vez nos puedes comentar un poco el desempeño que nos estabas comentando sobre las becas en 2020. ¿no? Totalmente.
0: ¿Qué es lo que pasa con el joven en los, eh, de 15 años o 14 años que llega al séptimo grado? Ahí mm. es donde se da el gran quiebre y donde las familias deciden si el joven va a completar los tres años que faltan o si ya entra al mercado, al mercado oh, laboral. Entonces... El primer gran quiebre o el primer gran momento de deserción del sistema se da en este punto. Les cuento un dato. En Paraguay, de cada 100 jóvenes o niños que inician el primer grado, 40 van a culminar. 60 se quedan por el camino. Y el gran quiebre se da a esta edad, en séptimo grado. Y básicamente por razones económicas. Así es.
2: Mira que la, los motivos familiares, los que no quieren estudiar y otras razones Están prácticamente en el mismo nivel, o sea, tienen casi un mismo porcentaje ¿eh?
0: Se da esta situación, eh, Roberto, donde hay un gran porcentaje de la población Que está en esa línea eh, fina de entrar o no a la pobreza Entonces, se enferma un familiar, cae en pobreza y este es el tipo de efecto que se da Como les decía, con las becas universitarias Sucede lo mismo
2: Creo que es muy importante, recordar, en todas las estadísticas Que uno ve eh, a nivel oficial ¿verdad? Las que tenemos Aquel que tiene mayor educación Tiene más, eh, más ingresos Es directamente proporcional Se eh, habla
1: por eso, de un 9% sí. por, por año de escolarización Según el Banco Mundial mm,
2: Mira qué interesante O sea, eh, eh, Por eso es importante incentivar A que los chicos terminen ese periodo y lo interesante sería que vayan a una universidad o algún sí. tipo de capacitación que les permita eh, afrontar un medio de vida posteriormente, ¿verdad? Afrontar eh, con, con mayor capacidad de ingresos. Pero, y, y ahí tenemos la... Si vos abandonás esto, después ya no tenés oportunidades El tema sí, de las capacidades sí,
1: sí. que uno necesita en el mercado laboral, que estábamos conversando, si bien es a nivel, vamos a decir, eh, de educación superior y también se dan en las escuelas, ¿Cuáles son el tipo de, de, de requisitos que va a tener el mercado laboral hoy en día? Y si uno puede tener acceso a eso, ¿cómo eso te limita y básicamente refuerza las inequidades que existen? ¿no?
0: Yo creo que eh, va a haber un cambio sustancial en el mercado laboral que se viene. Eh, carreras tradicionales de toda la vida van a desaparecer. Aquella idea de que entro a una empresa y me quedo hasta la jubilación posiblemente eh, que va a ser cosa del pasado. Eh, ¿Por qué? Porque el mercado eh, va trayendo nuevas tecnologías que va generando hoy trabajos que eh, hace 5, 2 o 3 años no lo teníamos. Ahora, ¿qué es lo que sí queda? Capacidades digitales, uh -huh. matemáticas va a tener una preponderancia eh, en el futuro y va a tener una ocupación central en el futuro. Todo lo que tiene que ver con la vinculación de tecnologías con las ciencias médicas, la telemedicina eh, en ese sentido y también ingeniería en sus, diferentes, en sus diferentes ramas, entonces lo que vemos es que hay una salida de las carreras eh, tradicionales y eso también lo tiene que tener eh, presente la educación en sus diferentes niveles, de ahí que como te decía hay carreras que hoy nosotros no financiamos y hay otras que queremos potenciar eh, como tal ahora, esto independiente a que no tenemos todavía clara la película de cuál va a ser el mercado para los chicos que hoy se están formando. Cinco años, 10 años, 15 años. Por eso se habla de las habilidades para toda la vida o las habilidades del siglo XXI, que es justamente esa capacidad de poder navegar sobre la ola y tener esa capacidad de plasticidad, de una capacitación, que va a pasar a ser para toda la vida también. Se van a acabar las carreras largas. Así y vamos a, vamos a comenzar a tener muchas más comprimidas
2: eh, y con esa capacidad de saltos de diferentes sectores. Como se da estamos, en, otro,
1: en otros países eh, del mundo,
2: ¿verdad? Sí, mira que estamos cerrando prácticamente, no sí. nos queda tiempo. Yo no, solamente quería mencionar el, el libro de este de Harari, que a mí me encanta, 21 sí. lecciones para el siglo XXI, menciona sí. justamente esto, ¿verdad? Sí. De cómo va a ir evolucionando el mercado del trabajo y las profesiones. Porque... Vamos a tener que acostumbrarnos a que esto va a ser mucho más rápido y los jóvenes hoy no es que van a, a se van a preparar para una profesión y van a terminar con eso posiblemente van a tener que ir aprendiendo muchas cosas en las diferentes décadas incluso ¿eh? o de dos décadas ¿eh? no sabemos cuánto puede durar esto pero es muy interesante porque es un gran desafío por eso eh, tenemos que volver a, a lo que hablábamos al principio Federico tenemos que tener un currículum que te ayude a saber lo más importante para poder eh, aprender rápidamente cualquiera de las carreras. Si uno tiene una base con los pilares fundamentales, eso te permite aprender cualquier cosa. Conocimientos
0: rápida. básicos, matemáticas, lengua castellana, ciencias, habilidades para toda la vida. Y básicamente esa es la malla curricular, que es la, la nueva tendencia a nivel mundial, porque ese capítulo de habilidades básicas nos va a dar instrumentos generales, independiente a la profesión, a la carrera, al camino profesional, y las habilidades nos va a dar la capacidad como individuo de asimilar el cambio y la incertidumbre que posiblemente sea la regla en los próximos 5, 10, 15, 20 años. De esa generación que hoy tenemos, yo tengo una hija de 9 años. Ella va a estar por lo menos hasta el 2100, seguramente. Nosotros no podemos divisar cómo va a ser ese futuro. Pasar, claro. Entonces, se Así trata es. de qué habilidades ella tiene que tener para justamente poder dimensionar tanto cambio en tanta incertidumbre.
2: Bueno, muchísimas gracias, Federico, por la visita. ¿eh? Muchas gracias, gracias. Es un muy tema muy extenso
0: que muy para, dar para debatir. Tenemos que seguir hablando de venido. esto. ¿eh?